0: ya gracias, sí, noches. que dice graciosa de No, me hago un para no, 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 buenas noches. Tendremos una breve lectura esta noche, porque estamos celebrando el aniversario ¿verdad? con los devotos. ¿Vale, Entonces, allá habíamos terminado leyendo esta analogía, alegoría, Durbasa sabuni, le está hablando a las gopis, en especial a Simon Teladarani, que está haciendo de vocera, vocera de las gopis. Entonces le dice, hay dos, hay dos hermosas aves emplumados que hacen su hogar en el cuerpo el cual al igual que un árbol está destinado para ser este to be fellet fellet no sé lo que es It's meant to be fellet el menor de los dos es una porción fragmentaria de Brahman que sufre y disfruta. Y el otro es meramente un observador. Y de esta manera está el disfrutador y el no disfrutador. Ah, el primero es el disfrutador y el segundo es el no. Y el segundo, el no disfrutador, es Krishna. Krishna no disfruta en este mundo material. Hare Krishna, buenas noches. Muchas gracias. Bueno. Aquí está la, la famosa comparación entonces entre el alma, ¿verdad? Que está probando los frutos del árbol y para Matma que está observando al ave. Eh, aquí, Chipra Bananda, Saradvati comenta diciendo: Durbasa pensó desde un punto de vista microcósmico. Krishna y las demás jivas parecen similares. Sin embargo, hay una gran diferencia entre el alma, entre un alma como yo y Krishna, quien es el alma que acompaña a todas las almas. Para clarificar la diferencia entre ellas, era entonces dio este ejemplo. Al decir que hay dos aves, él indica que el alma y el alma suprema son compañeras inseparables. Por decir que, son, que están hermosamente emplumadas, quiere decir con esto que ambas son conscientes. Por decir que hay, él muestra que ambas existen desde siempre. Sin embargo, de, de entre estas dos, la más pequeña o la menor es el alma, la cual es comparada con el rayo, con un rayo de la otra, quien es como el globo solar de Brahman. Siendo simultáneamente el alma que mora y que es la suma total de todo, no, siendo simultáneamente el alma que acompaña a todas las demás almas. Entonces para Matma no está para nada, para nada identificado con este mundo, con este cuerpo. Perdón. Ah. y el alma sí, pues el alma sí está bajo la influencia de Maya entonces sí se identifica con el cuerpo y sí tiene la esperanza de disfrutar en este mundo y como tiene la esperanza de disfrutar en este mundo pues al final más bien sufre en este mundo, como se dice, no, por hacernos crear, por crearnos falsas expectativas, Nos creamos falsas, así, expectativas. Ya Dame de su mucho Muchas gracias. Muy bueno el chocolatito de ayer, muchas gracias. Este... Entonces, la diferencia. Para Magma, también está observando el mundo, pero con cero identificación con este mundo. Y nosotros, por influencia de cama, de la lujuria, tenemos esperanza de disfrutar en este mundo. Uh, uh. De aquí Durba Samuni continúa diciendo, eh, nuestras situaciones que nosotros no, no sabemos ni lo que es conocimiento, ni lo que es ignorancia. Este esta paramatma es distinto tanto del conocimiento como de la ignorancia. Está sedentar el conocimiento material y <coughs> la ignorancia de este mundo. ¿Cómo una persona que es conocimiento en sí misma, cómo esa persona podrá ser un sensualista? ¿Cómo una persona que está situada en verdadero conocimiento va a querer este, disfrutar este mundo? eso no no puede ser aquí aquí durvas está hablando más acerca de la posición tanto de las almas condicionadas y de Krishna cuya manifestación parcial es el alma, es el alma suprema. Las almas condicionadas Las almas condicionadas no tienen conocimiento de quiénes son ellas y tampoco pueden calcular la gran ignorancia que las cubre. Sin embargo, eh, tanto Krishna como los devotos puros de Krishna están por encima del conocimiento, están más allá del conocimiento del ser basado en satvaguna, así como también están por encima de la ignorancia de este mundo. tal como está hecho en el Vishnu Purana, 1.9.52, ayu yutayu, tamsamshe, vishva shaktir, yam Sita El poder creativo de este universo está situado en una porción de una porción de Vishnu. así no así la creación de este mundo para Cristo es muy muy poca cosa en realidad más no nada como sabemos ¿no? se expanden Mahavishnu, Mahavishnu majabish en garbo casajevish son porciones de porciones de porciones que están encargadas de de la creación y eso lo hace más además durmiendo o sea, <ríe> ya no puede ser más menos esfuerzo digamos. eso lo que dijo una vez este Ridayananda Era muy divertido predicando, dijo. Cuando el Señor, cuando no duerme, crea universos. Cuando nosotros dormimos, creamos deudas <risa> Esa es la diferencia. Una de las diferencias. Este pasaje del Gopal Tapani, Durvasa, explica de qué manera Krishna es trascendental al conocimiento y la ignorancia. Él es conocimiento en esencia. Bueno, Krishna dice en Bhagavad Gita, capítulo 15, ¿no? Eh, Transmat, eh, eh, Aksaran. Yasmak Sarat, Yasmak Sarat, Ati Toham, Aksar Api Chotama. Yasmak Sarat, Ati Toham, Aksar Api Chotama, Atoz Milokievedecha, Pratita, Purusotama. 15-18 más o menos. Yasmak Sarat, Ati Toham. Eh, sabiendo que yo soy trascendental a lo falible y a lo infalible se me reconoce en los, tanto en el mundo como en los Vedas como esa persona suprema entonces Krishna está por encima del conocimiento en realidad Krishna Está ahí, claro, por encima del conocimiento, está en una plataforma de, de cierta ignorancia. En el sentido que tienes que ignorar, así que Krishna es Dios. Para estar con Krishna, tienes que ignorar que Krishna es Dios. <risa> una ignorancia hermosa, ¿no? Hare Krishna, ya hay madre, Maja, Priya, Muchos saludos por ella. <coughs> Hare Krishna. Este... Entonces, justamente por eso, Krishna es achintia. Inconcebible. A Christian le gusta... A Christian le gusta asombrarnos... Sorprendernos... Entonces siempre le va a estar por encima... De nuestra capacidad de comprensión... De nuestro conocimiento algo así... ¿no? Porque le gusta eso, le gusta... Sorprendernos... Entonces el conocimiento conocimiento es para saber Krishna es Dios, Krishna es el Supremo. Tengo que llegar hasta Krishna. Lo podemos decir así, el conocimiento me va a llevar hasta Krishna. Pero Krishna está más allá de ese conocimiento. ¿Se da cuenta? Es algo así, es como si... Si, alguien te, si tú quieres conocer un museo, por ejemplo, un museo de arte, un museo de arte, entonces, te pueden llevar hasta la... El taxista te lleva hasta la puerta del museo. O el Uber. ¿no? Te lleva hasta la puerta del museo. Bueno, Hasta aquí llego yo, usted ahora entra al museo. Usted se sorprende con todo ese arte, con todo lo que puede haber ahí. Entonces, así el conocimiento nos va a llevar hasta cierto punto. Krishna. Pero Krishna en sí, como estamos diciendo, supera el conocimiento. Trascendental es. Inconcebible. Ahora, lo inconcebible... Eh, tiene algo muy particular, porque lo inconcebible no significa que sea absurdo. A pesar de que es inconcebible, siempre tiene un dejo de, de concebible, por decirlo. Eso nos permite guardarlo en el plano de la admiración. No es algo absurdo. Por ejemplo, se dice que Cristo una vez levantó una colina, ¿no? Levantó toda una montaña. Entonces uno puede decir, ¿cómo? Eso es inconcebible. ¿no? <risa> pero, pero papá decía, bueno, pero Cristo es Dios. Si Cristo está sosteniendo todos estos planetas, ¿por qué no va a poder levantar una montaña? Ah, sí, <risa> Entonces, sí. Por un lado es, es inconcebible, y por otro lado se puede hablar un poco concebible. Por supuesto, hay distintos también niveles de, incon de inconcibil inconcibilidad. Entonces, mientras uno tiene ya más realización de Krishna y más convicción de Krishna, que se siente más a sus anchas para poder hacer cosas más y más inconcebibles. Pero en este mismo mundo ya hay muchas cosas muy inconcebibles. Que el ser humano no se puede explicar. Bueno, yo doy el ejemplo del rayo de luz, ¿no? Cuando yo estaba en el colegio decían que está la, la teoría corpus, corpusculista, se llama algo así, y la, y la teoría ondulatoria. Entonces uno decía, no, la luz es un corpúsculo que va dejando una estela. Otros decían, no, no hay ningún corpúsculo, es solamente una onda. Ah, y ahí discutían ahí. Y los dos, por ambos lados, tenían pruebas muy contundentes. Al final no, nunca se, pudieron, se pusieron, se pudieron poner de acuerdo, se dijeron, bueno, la luz es un corpúsculo ondulatorio, algo así. <risa> Unieron las dos cosas, porque... <risa> pero la verdad las cosas que no entendía. <risa> o el número imaginario I ¿se acuerdan ustedes del, del número imaginario I? ¿No? ¿ustedes? que están más cerca del colegio ¿no? ¿sí se acuerdan? ¿Sí? raíz de menos uno yo no soy matemático ¿no? por si acaso yo me acuerdo porque me hizo sufrir tanto todo eso que no se me olvidó nunca y es la raíz de menos uno Y con ese número imaginario resolvían problemas. Yo no sé qué problemas resolvían, yo no entendía ni el problema, así que. Pero ellos resolvían sus problemas. Y a una no quería resolver otros problemas. El problema es cómo tener felicidad, cómo tener paz, cómo tener satisfacción. Ese era los problemas que yo quería resolver. Pero entonces con un número que ni siquiera ellos pueden entender, ¿qué será? Y ¿Qué se tratará? No? Resuelven problemas. En realidad, si uno va al mundo de la ciencia, verá que hay muchas cosas inconcebibles, cosas que ellos no pueden entender, que no se entienden. El mismo, el mismo movimiento de los astros, cómo se mantienen a flote y eso. No lo pueden explicar, ellos no lo pueden explicar. Porque ellos tratan de explicar todo sin Dios. ¿Cómo vas a explicar todo sin Dios? Así es el que crea todo, el que sostiene todo. ¿Cómo vas a explicar el todo sin el todo? Pero cuando tú aceptas Krishna, o como quieras llamarlo, cuando tú aceptas a Dios, ahí entiendes todo. Ahí todo tiene sentido. Y no entiendes de una manera fanática, sino que empiezas a entender filosóficamente. Y si quieres ir más profundo, hasta científicamente también puedes entender, porque los Vedas dan explicación. Muchas explicaciones científicas que el hombre occidental todavía no conoce. Por ejemplo, los chakras, el poder de los chakras. El poder del pranayama, ellos no tienen ni idea de que existe el pranayama. El poder de la meditación, muchas cosas que en la ciencia védica, la ciencia del Veda, ya se sabe. No solamente se sabe, se practica, se domina, se demuestra. Ari Krishna, gracias. Se demuestra todo. Pero... <coughs> Pueden eh, acostar la vida. ¿eh? Que... Se les va a aceptar. Gracias. Bien. Entonces, ¿cómo será posible que una persona que tiene verdadero conocimiento se vuelva un sensualista, un disfrutador de este mundo? No. ¿Por qué los sabios, por qué los santos no disfrutan de este mundo? Porque están disfrutando de algo superior. No es que no estén disfrutando. Ellos están en éxtasis. Ellos están en éxtasis, ellos están experimentando bienaventuranza. Esas son palabras que se utilizan en la vida espiritual. El éxtasis, la bienaventuranza, la beatitud. Nadie dice, el otro día fui a una fiesta y estuve en un estado de beatitud. Experimenté bienaventuranza escuchando un rock and roll. No. Solamente... A lo que tenga un origen espiritual, nos dará ese nivel de felicidad, que es muy elevado. Don Goranga, eres Krishna, No acredito, papá, no acredito. Es usted mismo. Es usted, Ananta. Yeah. si sí, Crisa mismo le dijo audaba vidia Abidye, mamá, tanú. Abidye, mamá, tanú. Tanto el conocimiento como la ignorancia son mis potencias. Cuando no queremos conocer a Krishna, ahí entramos en la ignorancia. Esa ignorancia es creada por Krishna. Maya, la ilusión, es creada por Krishna. De Vijes, Sagurama allí. Mamá Maya durante allá esta energía ilusoria mía es muy difícil de cruzar. Hay que sacar la miranga ahí. Entonces, si alguien quiere olvidar a Krishna, Krishna lo va a cubrir entonces con la ignorancia o va a volver una persona ignorante. Si él le quiere, si quiere conocer a Krishna, eh, Krishna mismo le va a dar inteligencia. La da a mí, budillo cantón. Yo le doy inteligencia para que vengan a mí. Arriba. La Krishna también dice, vaga ¿no? Matas Yo soy el conocimiento, la memoria y el olvido. Si quieren olvidar de mí, bueno. También pueden vivir la experiencia de olvidarse de mí. Y esa es la experiencia que hemos estado viviendo hasta ahora, ¿no? Ahora queremos vivir la experiencia de estar conscientes de, de conocerlo a Él, al Supremo. El Supremo Krishna es la, es, es la suprema felicidad, el Supremo éxtasis, es la suprema bienaventuranza, es la suprema paz, es el supremo amor. Cuando hablamos del Supremo pensamos, uy, la Suprema autoridad, es la Suprema autoridad económica se en la mano ¿no? dando indicaciones de aquí para allá ¿no? haga esto, haga esto, otro no es el supremo esto, supremo supremo el esto, entretenido Así es Krishna, muy travieso esto, muy travieso de esto, rey de los que se portan mal esto, haga Muchos saludos, Rigol. Así es Krishna. Como que más bien le tenemos temor a Dios, ¿no? Que va a ser muy seco, muy frío, muy anciano. ¿Qué voy a hacer yo con ese anciano allá arriba? Pero no. El Señor Supremo no es afectado por el tiempo. Él es nabayobanam, siempre joven. Él es omnipotente, entonces el tiempo no lo puede afectar. Él es el tiempo, él maneja el tiempo. El tiempo no está por encima de él. Por lo tanto, él se mantiene siempre joven. Como todos los que están por allá arriba. Aquí el sabio Durbasa dice, eh, ah, y aquí, perdón, el problema Mara dice algo muy hermoso, dice, bueno, que el Señor Supremo no puede caer víctima de la ilusión, eh, él es la esencia del conocimiento. Porque él dice, yo soy, él es la esencia del conocimiento. Es decir, él es amor. Ahí está lo que tenemos que comprender. El amor es la esencia del conocimiento. Sin amor no puede haber conocimiento. Sin amor el conocimiento que recibes no es verdadero conocimiento como que todo se muestra muerto si no hay amor eso pasa en el mundo occidental los occidentales piensan que los árboles no tienen vida que los animales no tienen vida que la tierra no tiene vida en el sentido que no tienen alma. Si el animal no tiene alma, entonces, entonces no tiene vida, porque la vida es el alma. Entonces, si no hay amor, no hay verdadero conocimiento. Y vas a pensar, los animales no tienen alma, y están hechos para nuestro disfrute. Los podemos matar, los podemos comer, porque así dicen algunos. Que fueron creados para nuestro disfrute. Pues en realidad nada fue creado para nuestro disfrute. Nosotros tenemos que dar placer al Señor Supremo. Cuando yo pienso esto fue creado para mí, disfrute. Ese es mi ego, ese es mi orgullo, esa es mi petulancia. ¿Cómo algo va, va a haber sido creado para mi disfrute? Todo es creado por el Señor Supremo para el disfrute del Señor Supremo. Todos son mis hermanos, porque no puedo vivir sin ellos. Cuando yo leí que estaban extinguiendo, extinguiendo las abejas y que si se acaban las abejas nos acabamos nosotros también, imagínate. Yo no sabía eso. No podríamos, si no hay abejas, no, no, no habemos nosotros. Así es, somos todos hermanos. Mucho ego pensar: este animal fue creado para mí, disfrute, para que yo lo pueda matar y me lo pueda comer. No, el devoto va a pensar todo lo contrario. Va a pensar: yo también fui. Un animal. Voy a tratar de ayudar le voy a cantar Hare Krishna para que se libere. Así piensan las, las personas santas. Quieren liberar al mundo entero. Como hacía Prabhupada, ¿no? Prabhupada decía, yo nunca he visto una imagen de Jesucristo matando a un cordero. He visto imágenes abrazando a un cordero. Abrazando a la dolia. Esa es el idea. El Señor es mi pastor, dice la canción. Se supone que el pastor es el que cuida, no el que mata. ¿no? Más bien está protegiendo para que no mate. Es un verdadero pastor. Y Krishna es un pastor, Gopal. Esa es la actividad principal de Krishna, ser un pastor. Imagínate. Y como buen pastor. Cuida nuestra alma, cuida nuestro espíritu, para que practiquemos bien Bhakti Yoga. Pero es Krishna, él es la esencia de todo conocimiento, y por lo tanto él es amor. Porque es verdadero conocimiento. ¿Qué es conocimiento? Es conocer la verdad. ¿Y qué es la verdad? El origen de todo. En lo que explica todo. En lo que sostiene todo. Esa es la verdad. Y la verdad entonces es Dios. No puedes separar tú a Dios de la verdad. Él es la verdad. Porque Él es el origen de todo. Él es el que sostiene todo. Él es el que explica todo. Entonces no hay diferencia entre la verdad y Dios. ¿Y cómo vas a conocer a Dios? Pues a través del amor. Entonces a través del amor de Dios, ahí te vas a hablar de una persona sabia. El conocimiento actual no es un conocimiento sabio. Yo les contaba, esta mañana me llegó un video de, de cuatro minutos y medio hablando cómo se está destruyendo el mundo por el calentamiento global. Una locura completa. Espantoso lo que está sucediendo. Tragedias tremendas. Inundaciones. Eh, ¿Cómo se llama? desmoronamiento así de, de, ¿ah? aludes y alud, cosas así no, no, es terrible lo que está sucediendo eso no es conocimiento ¿no? no vivimos en una sociedad que tiene conocimiento donde prima la pobreza el sufrimiento y donde no hay un verdadero destino la gente prácticamente vive por vivir nada más como llegó un chiste muy bueno de Mafalda que Miguelito le pregunta a Mafalda le dice ¿y por qué si, si ya si ganamos esta vida si, si, si esta vida que hemos ganado si para mantener esta vida que hemos ganado tenemos que trabajar toda la vida para ganarnos la vida. ¿No? ¿Nos ganamos la vida o no nos ganamos. Entonces ahora tenemos que trabajar toda la vida para ganarnos la vida. Así, hemos creado una, una sociedad demasiado complicada complicada, compleja ¿por qué? porque es muy difícil vivir sin Dios sin Dios todo se complica porque vas a empezar a buscar la satisfacción en otras cosas vas a crear muchas cosas para tratar de disfrutar y nada de eso va no a resultar entonces van a haber más mall más centros comerciales más centros de entretención más y más cosas, más y más cosas. Cuando como ese, dice ese hecho budista, la, ser feliz es sencillo, lo difícil es ser sencillo. <risa> ¿Y cómo no va a ser sencillo? Si no se acerca a lo que es realmente valioso. Si no, nos, si no nos acercamos a lo que es realmente valioso, nos vamos a complicar la vida. Vamos a dejar de ser sencillos. Una persona sensual es aquella que desea complacer sus sentidos con un anhelo de disfrutar. Una persona que no es sensual es aquella persona que desea los objetos de los sentidos pero sin esa motivación de disfrutarlos. O sea, necesitamos de cosas para vivir en este mundo. ¿no? Pero esas no son nuestras esperanzas de disfrute. Las tengo ahí porque las necesito. Pero mi verdadero disfrute estará en mi despertar espiritual, en mi relación espiritual. Ahí yo busco mi felicidad. Porque espiritual significa conciencia. Y la felicidad pertenece al mundo de la conciencia. ¿Verdad? La felicidad y la paz pertenecen al mundo de la conciencia. Yo no me puedo preguntar a esta mesa, ¿eres feliz? ¿Eh? ¿Eres feliz? ¿Estás en paz, amigo mío? Este tipo está loco. Son cosas que pertenecen al mundo de la conciencia. Entonces, cuando hay conciencia pura, hay paz y hay felicidad. Y en la medida que la conciencia es más impura, hay menos paz y menos felicidad. Entonces, es como la oscuridad, ¿no? En la noche no hay paz ni, ni felicidad. En la noche hay temor. <tose> <tose> Si está de noche, tú no te atreves a pasar ahí por una alameda ah, ah. ¿No? De noche, oscuro, noche oscura, nada no veo, ¿No? no tengo ningún farol. ¿No? Pero de día paso por ahí, cantando jalegrín en una buena. Mura Mohan, guerrero, así me gusta, guerrero, adicto, wow, y guerrero, toro, más este es un guerrero de los verdaderos, un guerrero y un toro, adicto envío sus apellidos. <risa> si uno hace un análisis, dice Silasipurari Maharaj, y analiza el juego, los juegos de Krishna y de las Gopis, tal como figuran en el Siman Bhavatam vamos a ver que Krishna no es un, un, un disfrutador. Todas sus interacciones con las lecheras de Braya son actos libres de egoísmo y su único deseo es hacerlas felices. Esa es la posición también de las mismas gopis. Ellas quieren hacer feliz a Krishna y Krishna quiere hacer, feliz, quiere hacer felices a ellas. Mm. Mm. Y eso es lo que quiere decir el sayo de Urbasa, cuando dice, bueno, nos parecería, Krishna se muestra como un disfrutador, como una persona sensual. La palabra kama, que significa lujuria, aparece en distintas formas en esta frase. Un kami, kama es lujuria y kami es un lujurioso. Un sensualista, así como yoga y yogi, el yogi el que practica el yoga o visaye, ya sé. Una persona que siente placer en el ser, que es un admarama, esa persona sí está encontrando verdadero placer. Ah. Él no siente placer en disfrutar de otros sino que siente placer en darse espiritualmente a los demás. En relación con esto, el Sayo Sukadeva describe la interacción que tiene Krishna con las gopis. Krishna dice el sabio Durbasa. está más allá del nacimiento y la vejez. Es incambiable e inseparable. Él está situado en la refulgencia del sol. Él reside entre las vacas, entre los rebaños, entre las manadas de vacas, y se asocia con los vaqueros. Él está, lo podemos encontrar, siendo glorificado en los Vedas. Él está dentro de todas las entidades vivientes y le da vida. Esa persona es Krishna, tu esposo. Así le dice a lo Yo sarve Sarvesu él está dentro de todos los seres. Yo a su salve, su putesu, so. butani, dentro de todos los seres. Mita Savuhi, Swami Babati y Swami Babati. Él es tu esposo. Haribo. Mira que feliz se ha puesto la Krishna es mi esposo. Así dices el esposo de cada alma, María Crista. Buenas noches, Krishna. ¿Nos invitaron a...? <risa> Habiendo, entend... Habiendo sido explicado que Krishna no es el disfrutador, ni disfruta ni sufre el karma... Durbaz además explica la posición trascendental de las gopis. Aunque él aparece como tu esposo, él no está sujeto a los seis tipos de transformación que afectan a las entidades vivientes comunes. No está sujeto al nacimiento, es incambiable, no envejece. Gracias. Uh, y tampoco puede ser destruido de esta manera ellas están casadas con Dios. Bravoando a comenta que Durvasa le está diciendo a las Gopis porque ustedes son el Svarupa Shakti de Krishna y vuestra adoración a Krishna es sin ningún deseo material, es incorrecto decir que ustedes son esposas infieles o que son ustedes muchachas lujuriosas. Realmente las gopis están casadas con el supremo objeto del amor. Estando situadas en la refulgencia del sol, Krishna es el objeto de veneración del Gayatri Mantra, que es el prototipo de todos los mantras védicos. Como fue explicado en la primera sección de este libro, el río Yamuna que fluye a través de los campos pastoriles de Krishna, el río Yamuna es considerado la hija del Dios del Sol. Otro nombre de Yamuna es... No. Así, ah, Es Sauri. Hija de Surya. De esta manera, Prabhupada Saradvati indica que al decir que Krishna está situado en la refulgencia del sol Sauria, también indica que él está situado en Braya. Este, el, este acharya indica diciendo, además que en el Sahasra Nama, Krishna es llamado eh, Suyamuna. El epíteto para Krishna Suyamuna se encuentra. Yamuna está explicado en el comentario que significa los residentes de Vraya que viven a las orillas del río Yamuna. Mm. Yamuna... que una palabra es YAMUNA y otra palabra es YAMUNA. Es el río es, es llamado YAMUNA y YAMUNA son los que reciben las orillas del YAMUNA. De esta manera el hecho de que Cristo esté situado en la refulgencia del sol también indica que él está situado dentro del abrazo de los habitantes de Braya. Después de describir el significado del nombre de Krishna, Durvasa comenta sobre el nombre Govinda. Lleno de compasión por las vacas, Govinda reside entre ellas como un vaquero. Aunque las palabras Bhutani, Vidadati, dejan en claro que Él no es un vaquero común, sino que Él está presente en todos los seres y les da vida, siendo Dios. Y en lo referente a la expresión... Sri Sipravodananda comenta que Krishna es el esposo de las Gopis. No. Sipravodananda comenta que al decir que Krishna es el esposo de las Gopis, Durvasa indica que su aparente matrimonio con otros hombres es solamente un aspecto ilusorio creado por la influencia de yoga maya la verdad de las cosas es que ya están eternamente casadas con krishna pero pareciese otra cosa por eh, como parte del lila jai hare krishna uh -huh. Gandharvi entonces preguntó: ¿Cómo es que Gopal nació entre nosotras, o entre nosotros los vaqueros? ¿Y cómo es que usted, oh sabio, pudo reconocerlo a él? ¿Cuál es su mantra? ¿Cuál es su lugar? ¿Y cómo es que él nació como el hijo de Devaki? ¿Quién es su hermano mayor, Rama? Mediante qué rituales Gopal debe ser adorado y cómo este vaquero, quien es el alma de todos y está más allá de la naturaleza material, cómo es que él descendió a esta tierra. Durvasa va a responder a estas preguntas haciendo referencia a una conversación entre Brahma y Naraya que Brahma personalmente le relató a él. La conversación de Brahma con Arayan eh, hace el balance de este Upanishad. La primera pregunta de Gandalvi será tratada en los textos 25 y 35. La segunda pregunta en el texto 38. La tercera en el 36. La cuarta en el 25. Las preguntas quinta y sexta en el texto 35. Ahí me respondieron todas las preguntas. Bueno, quedamos aquí. Ya me por acá. Muchas gracias. Hoy oh, tenemos a Paramello Arpaz también. ¿también? <ríe> muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches. Nos vamos a encontrar mañana. Goura, Permanente, Libor. Gracias.